0: No vídeo de hoje eu escolhi um caso que é um dos mais misteriosos, com certeza de todos que eu já gravei, é um dos meus favoritos, que é o do Dan Cooper. Esse caso aconteceu no dia 24 de novembro de 1971, véspera da Ação de Graças, nos Estados Unidos. Um homem que se autodenominava Dan Cooper se aproximou do balcão da companhia aérea Northwest Airlines no aeroporto de Portland, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. O Dan Cooper vestia um terno preto e carregava uma maleta e um guarda-chuvas, era apenas isso. E aí ele comprou uma passagem só de ida para Seattle e pagou em dinheiro. Então o Dan Cooper embarcou em um Boeing de 727, que faria naquela data o voo 360, com previsão de duração de 30 minutos até chegar em Seattle. Então ele entrou no avião, seu assento era o 18C no final da cabine de passageiros. Ele acendeu um cigarro e pediu um whisky e um refrigerante. Outras pessoas que estavam no mesmo avião, né, outros passageiros, lembram dele como um homem de 40 e poucos anos, entre 1,78 e 1,83 de altura. Ele usava por cima do terno preto uma capa de chuva super levinha. Também estava usando mocassins e uma camisa de colorinho branco. Bem passado, uma gravata preta preta e uma alfinete de gravar E aí beleza, a viagem estava correndo normalmente, era um voo super rápido e não tinha quase ninguém no avião, mas a metade do avião estava desocupado. E aí já com o avião no ar, era por volta das três e meia da tarde. Então o Dan entregou para a comissária de bordo, Florence Shatner, um bilhete, então ela pegou esse bilhete, dobrou e colocou dentro da bolsa dela, ela pensou que era apenas o número do telefone de um homem de negócios muito solitário, então ela imaginou, ah, ele estava tá me dando o telefone dele, dobrou, guardou... E aí ele chamou ela de novo e falou que era melhor ela ler o que estava escrito no bilhete, porque era uma coisa importante. E o bilhete dizia mais ou menos assim... Tem uma bomba na minha maleta, eu vou usar ela se necessário. Eu quero que você se sente do meu lado, porque você está sendo sequestrada. E aí a comissária de bordo né? obedeceu, sentou ao lado dele, mas ela tava meio desconfiada. E aí ela falou que queria ver essa bomba, então se é que ele tinha mesmo uma bomba com ele... Então, o Dan Cooper abriu a mala dele rapidamente para que ela pudesse ver e mostrou para ela oito cilindros vermelhos presos em fios em uma bateria. Então, ele fechou a mala e exigiu para ela 200 mil dólares, quatro paraquedas, dois primários e dois de reserva e um caminhão de combustível em Seattle para que eles pudessem abastecer o avião. E aí, a Florence, né, a começada de bordo, anotou tudo que ele queria. E ele era um, né, um senhor de meia idade, então tava, todo mundo tava entendendo direito o que estava acontecendo. Ela manteve a calma assim para que os outros passageiros não percebessem. Anotou tudo e foi conversar com os pilotos. Então, ela foi até lá e formou o capitão. E aí, a direção da linha aérea autorizou o pagamento do resgate, porque mesmo o avião, assim, praticamente vazio, tinha passageiros lá, tinha os comissários de board, os pilotos. Então, eles autorizaram esse pagamento de 200 mil dólares e solicitaram também que todas as exigências do Dan Cooper fossem atendidas. Então, quando ela voltou pra conversar com o Cooper, ele tava usando óculos escuros. A Florence lembra também que o Cooper parecia conhecer bem o terreno local e, em certo momento, ele comentou parece Tacoma lá embaixo, no momento que o o um avião sobrevoava a cidade, então ele estava certo. Ele também mencionou corretamente que a base aérea McShore ficava a 20 minutos de carro do aeroporto de Seattle. A Florence se descreveu como um homem calmo, educado, bem letrado, inconsistente com todos os estereótipos associados com sequestradores aéreos na época. né Então, eles imaginavam criminosos enfurecidos, duros... Mas o Cooper não era assim, ele estava super calmo. E pela roupa que ele usava, por ele ter seus 40 e poucos anos, as pessoas nem perceberam o direito o que estava acontecendo, então foi bem tranquilo esse sequestro. Outra comissária de bordo, chamada Tina McClough, comentou que ele não estava nem um pouco nervoso, que ele parecia bastante agradável, nunca foi cruel ou mal com nenhuma delas, ele ficou pensativo e calmo durante todo o sequestro. Durante o voo, Cooper pediu mais um whisky e água e pagou pela bebida, insistindo para que a Florence ficasse com o troco. E outra coisa que eu achei também na pesquisa é que em algum momento, né, nesse 30 Minutos ele se ofereceu para pagar refeições para toda a tripulação não sei se é verdade ou não, mas estava lá em algumas informações que ele se ofereceu para pagar comida para todo mundo do voo então assim, ele era muito de boa né? ninguém nem percebeu, então ao entrar em contato com as autoridades pela rádio o comandante da aeronave foi instruído a avisar todos os passageiros que o voo ia atrasar um pouco por problemas mecânicos, só que na verdade não tinha problema nenhum, eles pediram que ele fizesse isso para que eles conseguissem ganhar mais tempo para poder conseguir o dinheiro pedido conseguir os paraquedas e tudo que o Cooper exigiu, então o comandante Antes da aeronave ficou dando voltas né, em círculos sobre o aeroporto até que eles conseguissem, né? Que os oficiais conseguissem todas as exigências para que eles finalmente pudessem pousar. O presidente da companhia aérea Northwest era o Donald Nero e ele estava autorizando o pagamento né, para o sequestrador, estava tentando juntar todo o dinheiro que ele pediu para poder fazer o resgate dos passageiros. E enquanto isso, a FBI que já tinha sido acionado né? para estar lá no momento e tudo mais, estava se questionando sobre os pedidos dele. Por exemplo, ele pediu quatro paraquedas, então eles ficaram se perguntando por que, que ele quer quatro paraquedas, só pode ser um blefe. Fora que como o Cooper é apenas uma pessoa e ele pediu quatro paraquedas, eles começaram a se perguntar se ele não queria levar algumas pessoas com ele, né alguns reféns. Mas, independente de todas as dúvidas né que estavam surgindo para o FBI, eles cumpriram todas as exigências, porque né, era mais importante que todas as pessoas conseguissem sair a salvo desse voo. Então, às 5 h 24 o comandante foi informado que eles finalmente tinham conseguido cumprir todas as exigências. Então, às 5:39 h 39 o avião pousou no aeroporto de Seattle. E no momento que o avião pousou, o Cooper falou para o piloto desligar todas as luzes do avião, das cabines, porque ele não queria que os policiais conseguissem enxergar lá dentro. E para evitar também, obviamente, que algum atirador conseguisse ver ele lá dentro e atirar nele. Então, o gerente da Northwest, em Seattle, Al Lee, era o nome dele, então ele se aproximou da aeronave e estava usando roupas normais, porque ele não queria que o Cooper confundisse ele com um policial pelas roupas que ele usaria né? normalmente, as roupas da companhia aérea. Então, ele chegou lá com roupas normais para que parecesse só mais uma pessoa e entregou para um dos pilotos, o Mc Lau, pelas escadas traseiras do avião, uma mochila com o dinheiro e os quatro paraquedas. Então, assim que a entrega foi finalizada, o Cooper deixou que todos os passageiros e também as comissárias de bordo pudessem sair do avião ficando apenas o Cooper e os pilotos dentro da aeronave. Então lá o Cooper começou a passar o seu plano de voo para a equipe de cabine, enquanto o avião era reabastecido. Ele queria que eles voassem em direção à cidade do México na velocidade mínima possível. Ele ainda especificou que queria que o trem de pouso permanecesse baixado na posição de decolagem e aterrissagem, mas o piloto William Hasatag informou para o Cooper que o alcance do avião ficava limitado a 1.600 km na configuração de voo especificada por ele. Isso significava que seria necessário um segundo reabastecimento abastecimento antes de entrarem no México. Então, o Cooper estava lá discutindo as opções com eles e eles concordaram que eles iriam para Reno, Nevada. E aí, finalmente, o Cooper disse para a aeronave decolar com a porta traseira abaixada e sua escada estendida. O escritório da North se opôs né, a esse pedido, afirmando que não era seguro decolar com a escada aberta, mas o Cooper afirmou que era sim seguro, mas que ele não discutiria o assunto, ele mesmo abaixaria uma vez que o avião estivesse no ar. Mas assim... Eles não acreditaram que isso realmente fosse acontecer, então eles dizem, ah, tá bom, tipo leva logo esse homem para onde ele quer para que ele desça o avião e todo mundo fique bem a salvo. Então, os pilotos levantam o voo mais uma vez e eles iam na menor velocidade possível para que a aeronave conseguisse voar normalmente sem perder a sustentação. Então, no momento que a aeronave decolou, era 19h40, com destino ao aeroporto da cidade de Reno para fazer o segundo né reabastecimento do avião. Na mesma hora que o avião decolou, dois caças militares também decolaram de uma base aérea próxima para conseguir acompanhar o voo de longe ver se alguma coisa esquisita ia acontecer por ali. Então, cerca de 20 minutos depois que o avião já tinha decolado, o Cooper acionou a escada traseira da nave e a companhia aérea, os policiais não deixaram. Então, ele mesmo foi lá, abriu essas escadas e pulou do avião. E a tripulação notou uma rápida mudança no fluxo de ar, então isso indicava que alguma porta do avião havia sido aberta. E foi só aí que eles perceberam que o plano do Cooper era pular né, do avião antes que eles chegassem a esse novo destino, sem que eles nem percebessem o momento que ele ia pular. Quando eles vissem, ele já tinha pulado. Ele pulou em uma área arborizada com o dinheiro e com muitos paraquedas, e depois disso ele simplesmente desapareceu. Lembrando que o avião estava numa velocidade baixa, ele estava. Também não estava muito alto, né? Porque eram exigências dele, então ele estava numa altura e numa velocidade que, se alguém pulasse de lá. Com paraquedas, era bem possível que a pessoa conseguisse sobreviver porque ele não estava super alto e nem muito rápido. Então, quando o avião chegou em Reno, que era onde eles iam fazer o segundo reabastecimento, já tinham vários policiais locais lá esperando, o FBI estava lá. Só que eles não esperavam que o sequestrador tivesse pulado do avião, esperavam que ele estivesse lá e eles iam conseguir deter ele, mas não, não tinha mais ninguém. Então, eles entraram no avião para ver se tinha alguma pista, alguma coisa, e as únicas coisas que eles encontraram foram dois paraquedas, uma gravata preta e um finita de gravata. O FBI colheu impressões digitais no avião, entrevistou todo mundo que estava no avião, rastreou pistas no país inteiro atrás desse homem. Durante as investigações foram levantados mais de 800 homens como suspeitos do crime, mas todos eles apresentavam algum tipo de inconsistência, então no fim, por mais que tenham levantado 800 suspeitos, nenhum deles era o Dan Cooper. Então ao longo dos anos várias evidências apareceram, vários suspeitos fizeram com que o caso sofresse várias viravoltas e por muito tempo a FBI acreditou que o sequestrador tivesse simplesmente morrido durante o salto, mas essa teoria perdeu força ao longo dos anos com algumas evidências que foram surgindo. Um dos principais suspeitos era um homem chamado Richard Floyd McCoy, e ele havia realizado um sequestro semelhante onde ele também tinha escapado de paraquedas menos de cinco meses depois do voo do Dan Cooper, segundo o FBI. Mas o Richard foi logo descartado porque não correspondia às descrições fornecidas pelos comissários de bordo e por outras razões não divulgadas pela agência. Uma das maiores dúvidas que ficaram em relação ao sequestro foi o conhecimento do Dan Cooper em relação à aviação e as capacidades operacionais do Boeing 727, que era o avião né, onde tudo aconteceu. E esse fato levou muitas pessoas a acreditarem que o sequestrador era um empregado de linha aérea, talvez a própria Northwest Airlines ou talvez um piloto aposentado. Por outro lado, levando em consideração o sucesso do Dan Cooper nessa missão né, de conseguir pular e sobreviver, vários outros sequestradores tentaram fazer a mesma coisa, fazer o mesmo sequestro, pedir dinheiro se jogar do avião. Entretanto, todos eles falharam, a maioria morreu né, na queda, o que acabou evitando que mais pessoas tentassem fazer a mesma coisa e as pessoas pararam de tentar fazer esse sequestro e pular do avião. Outra coisa que também foi feita é para prevenir que alguma pessoa tentasse fazer a mesma coisa. A Administração Aérea Federal dos Estados Unidos exigiu que todos os Boeing 727 tivessem uma trava de segurança que não permitisse que essa parte traseira do avião fosse aberta enquanto ele estivesse no ar. A polícia procurou muito, muito, muito pelo Dan Cooper, o caso ficou muito famoso lá. Tanto que como eu disse, muitas pessoas tentaram reproduzir o que ele fez e não conseguiram. E a polícia nunca conseguiu encontrar nada concreto sobre esse homem, Sobre esse sequestrador. Então, até hoje, ninguém nunca foi preso pelo sequestro do voo 305. E um fato super curioso desse caso é que em 1980, um menininho, uma criança, encontrou pacotes com notas de US 20 dólares ao longo do Rio Columbia, e essas notas totalizavam 5.800 dólares. E o mais incrível, que eu acho mais legal disso, é que essas notas tinham exatamente o mesmo número de série das notas que foram tiradas no dia para entregar pro Danny Cooper, né, com os US 200 mil dólares que ele pediu. E se a gente converter os valores, de acordo com a inflação, ele pediu 200 mil dólares de resgate, convertendo para hoje, isso daria mais ou menos 1 milhão e 200 mil dólares. Então foi encontrado esses 5.800 dólares, mas mesmo com isso eles não conseguiram mais nada. Os agentes do FBI insistiram muito desde o começo que o Cooper provavelmente não sobreviveu e a agência mantinha o caso ainda em aberto que possui mais de 60 volumes de investigação e que continua a provocar novas ideias criativas e novas pistas, mas nunca levam a nada. O agente especial Larry Khan. Que é líder das investigações desde 2006, disse que talvez um hidrólogo possa usar a última tecnologia para rastrear os 5.800 dólares em dinheiro do resgate encontrados em 1980, até onde Cooper aterrissou o rio acima. Ou talvez alguém apenas se lembre daquele tio estranho. Até hoje, as autoridades americanas não possuem qualquer evidência concreta do paradeiro ou da identidade real do Dan Cooper. Em 2016, o FBI jogou a toalha e encerrou todas as investigações do caso porque não tinha nenhuma informação relevante e nova sobre o caso. E com isso, Dan Cooper segue até os dias atuais como o único sequestrador não identificado na história da aviação americana. E outro fato muito interessante sobre isso é que vocês viram que durante todo o caso, eu me referi a ele como Dan Cooper, mas ele ficou conhecido como D.B. Cooper. Mas assim, ele usou o nome Dan Cooper para comprar as passagens e esse era o nome que ele estava usando. Só que um jornalista amador foi fazer uma matéria sobre esse caso. E aí na pressa, ele colocou no jornal D.B. Cooper como o nome desse homem. Vários outros jornais se aplicaram à notícia usando o mesmo nome D.B. Cooper, sendo que era Dan Cooper. E foi assim que ele ficou conhecido. Então, a FBI até conseguiu encontrar alguns D.B. Cooper pelos Estados Unidos, mas nenhum deles tinha nada a ver com o caso ou nem com as características físicas do Dan Cooper, porque não era o nome que ele usou, né? E provavelmente não era o nome dele também, então eu acredito que ninguém nunca vai descobrir o que aconteceu, quem é esse homem, onde ele está, se ele sobreviveu ou não. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.